0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Jean Giroudou, so hieß ein zehn Jahre jüngerer Schriftstellerkollege von Marcel Proust, der den Verfasser der Recherche sehr bewunderte. Und wie sein Vorbild war auch Giroudou ein überzeugter Avantgardist. Persönlich begegnet, aber sind sich die beiden Autoren wahrscheinlich nie. Dafür jedoch wurde Proust 1919 unwillkürlich auf einen Text des jüngeren Giroudou aufmerksam, den dieser in einer Kunstzeitschrift veröffentlicht hatte. Sein verheißungsvoller Titel: In Marcel Prousts Welt. Aber ganz so Proust-beweihräuchernd, wie man vielleicht meinen könnte, ist dieser wiederentdeckte Aufsatz von Jean Giroudou gar nicht. Martin Krumpholz berichtet.
0: Marcel Proust war von dem funkelnden kleinen Essay seines jüngeren Kollegen Jean Giroudoux enttäuscht. Dafür gibt es Gründe. Man stelle sich vor, da sind zwei Autoren, zwar nicht persönlich miteinander bekannt, aber offensichtlich von gegenseitiger Wertschätzung durchdrungen. Der ältere, Proust, hat den ersten Band seines Opus Magnum auf der Suche nach der verlorenen Zeit veröffentlicht, in Swans Welt. Der jüngere Giroudou, der ebenfalls schon einiges publiziert hat, geht nun hin, variiert den Titel zu »In Marcel Prousts Welt« und schreibt einen Aufsatz im Proust-Stil, also in nicht endenden, verschlungenen Sätzen, ein regelrechtes Proust-Pastiche, dessen Absicht ebenso gut in einer bitterbösen Ironisierung wie in einer allerdings recht verschlüsselten Huldigung liegen könnte. Was soll der Ältere, noch nicht wirklich Berühmte, davon halten? Soll er ganz und gar unempfindlich den Esprit des Jüngeren bewundern? Proust scheint das tatsächlich zu tun, halbwegs. An den Sohn seiner Vermieterin schreibt er,
2: Der Artikel ihres Freundes Giraudoux, du Côté de chez Marcel Proust, war bezaubernd, äußerst geistreich und dabei eine große Enttäuschung für mich. Denn natürlich wäre dem künftigen Jahrhundertautor Proust
0: weit mehr gedient gewesen, hätte Giroudou seinen Text etwas weniger geistreich gehalten und sich stattdessen die Mühe gemacht, Prousts Erzählstrategie beispielsweise subtil zu analysieren. Jedoch dem Ironiker Giroudou war es eben zuerst einmal um einen literarischen Scherz zu tun, ein wenig auch auf Kosten des Objekts. Der Name Proust fällt übrigens im Text, außer in der Überschrift, kein einziges Mal. Und selbst die abschließende Formel Lier, Lier, Lesen, Lesen versieht der Verfasser mit einem maliziösen Fragezeichen. Es ist einigermaßen generös, von dem ja nicht ganz uneitlen Marcel Proust den Aufsatz bezaubernd zu finden. Er wird schon heftig geschluckt haben, als er ihn las. Wie nun geht Giroudou vor, indem er sich selbstbewusst ins offene Fenster von Prousts Welt lehnt? Nach einer Exposition, die in der handschriftlichen Fassung drei von acht Seiten einnimmt, wendet er sich endlich an einen fiktiven Leser, dem
2: er folgende Frage stellt. Wünschen Sie nicht, dass sich ein Schriftsteller eines Tages im Alter von 30 Jahren bei sich zu Hause verbarrikadiert und von da an unablässig schreibt, in seinem mit Kork ausgeschlagenen Zimmer, hinter geschlossenen Fensterläden, damit der Lärm des Boulevard Osman nicht bis zu ihm dringe? Ja, gewiss, das wünscht sich jeder. Diese
0: Sottisen kommentiert Proust in einem anderen Brief, an den gemeinsamen Freund Paul Moron gerichtet, mit den doch etwas deutlicheren Worten.
2: Da sie mir gesagt hatten, dass Monsieur Giraudoux Gutes von mir denkt, hatte ich erwartet, dass sich davon etwas in dem Artikel findet, der von bezauberndem Witz ist und tief, wie alles, was er schreibt, der aber mit den immer selben Witzchen über den Boulevard Osman, die Hefte, die geschlossenen Fensterläden beginnt, die, wie ich glaube, von ihnen kommen. Ich habe Tränen gelacht, aber über mich, ehrlich gesagt, nichts Richtiges. Nichts Richtiges? Wie reimt sich das alles zusammen?
0: Der bezaubernde Witz? Die Tränen, die angeblich gelacht wurden? Und dann doch nichts Richtiges? Auf Seite 5 seines Manuskripts angelangt,
2: hat Monsieur Giroudoux immer noch jeden fiktiven Leser im Auge. Wünschen Sie nicht, dass er, der Schriftsteller, all diese alten Stoffe, Samt, Plüsch, Moleskin, die Stoffe unserer Mütter, die das Futter unserer Seelen sind, ans Licht holt und über den Büschen auf dem Land ausklopft? Dass er alle Kaminuhren des Zweiten Kaiserreichs wieder aufzieht? Dass er alle unsere Kammerzofen, Köchinnen, die so lange versteinert in unserem undankbaren Gedächtnis Gedächtnisharten mit dem Finger anstößt und sie wieder zu laufen beginnen? Und
0: schließlich, wir sind fast am Schluss des zauberhaften kleinen Aufsatzes angelangt, kommt das berühmteste aller prustmotive zum Zug. Natürlich, wie sollte es
2: anders sein, in einer parodistischen Verfremdung. Wünschen Sie nicht auch noch, dass sich Ihnen der Geschmack eines Stücks Brioche, das Sie im Alter von acht Jahren verzehrt haben, plötzlich an einem Nachmittag wieder einstellt und dass für Sie plötzlich die Blumen aus Ihrem früheren Garten, dass all dies Stadt und Garten plötzlich für Sie Form und Gestalt annimmt und aus Ihrer Tasse aufsteigt?
0: Brioche oder Madeleine, sei es drum, was auch immer der rätselhafte Monsieur Giroudou mit seinem bizarren literarischen Wunschkonzert bezweckt hat, Gus Großmut angesichts der Lektüre muss man so sehr bewundern, wie man seinen Ärger verstehen kann.
1: Das sagt Martin Krumpholz über einen wiederentdeckten Text von Jean Giroudoux. Jürgen Ritter hat ihn auf Deutsch übersetzt und herausgegeben, er liegt bei der Friedenauer Presse vor.